0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o um podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá, blá, blá. E vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste nosso 22º episódio, nós vamos abordar o tema Empresas Simples de Crédito. Você já ouviu falar sobre esse tema? Tem dúvidas sobre isso? Ou... Já ficou curioso para saber o que que se trata uma empresa simples de crédito? Eu já peço a você que permaneça comigo aqui neste episódio. Além de me fazer companhia, vai compreender um pouco mais sobre esse tema tão importante, principalmente para os empreendedores, viu? Trago aqui para vocês um tema novo. Ele é tão novo que ele foi instituído, essa empresa foi instituída, na verdade, essa lei complementar que introduz a empresa simples de crédito como modelo de empresa privada no ano de 2019. Logo, é uma informação quentinha aqui para vocês. Se você não sabia desse tema, vai passar a saber a partir de agora instruída através da Lei Complementar 167 de 2019, a empresa simples de crédito é um novo modelo de empresa privada e ela é destinada à realização de operações de empréstimo, financiamento e desconto de títulos de crédito exclusivamente com recursos próprios tendo aí como contrapartida os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, tá? E a área da atuação dessa empresa simples de crédito, ela fica no âmbito municipal ou distrital, é isso mesmo que você ouviu a empresa simples de crédito ela vai atuar exclusivamente no município da sua sede e em municípios limítrofes ou seja aqueles que fazem ali a fronteira geográfica com o município de sua sede então para que ocorra aí a constituição dessa empresa simples de crédito é necessário que sejam verificadas algumas questões como por exemplo a personalidade jurídica Na empresa simples de crédito, ela deve adotar a forma de empresa individual de responsabilidade limitada, a chamada EIRELI. Logo, aqui a gente tem a figura daquele empresário individual, ou até mesmo da sociedade limitada, que ela é constituída exclusivamente por pessoas naturais. E ela tem como objeto social as atividades das operações de empréstimo, financiamento e desconto de títulos de crédito exclusivamente eu volto aqui a mencionar isso para vocês com os recursos próprios ou seja do capital social da empresa tendo em contrapartida aí os microempreendedores individuais as microempresas e as empresas de pequeno porte e a mesma pessoa natural existe aqui uma limitação porque ela não pode participar de mais de uma empresa simples de crédito, ainda que localizada em município distinto ou sobre uma forma de de filial, por exemplo. Uma outra situação que precisa ser verificada no momento da sua constituição, é em relação à classificação nacional da atividade econômica. E aqui eu estou falando, é claro, do CNAE, porque é através dele que vai ser definido o código específico. Então, a gente tem um código específico para a empresa simples de crédito, que é o 6499 dígito 9 barra 99, que ele traz aí a informação de que a atividade econômica que vai ser exercida pela empresa simples de crédito é outras atividades financeiras não especificadas anteriormente. É melhor atender ali as necessidades da empresa simples de crédito neste KNAI, Por quê? Porque a gente ressalta que por se tratar de uma novidade e por ainda não ter uma determinação expressa pelo correto código de atividade, alguns órgãos de registros, eles devem ser consultados por aqueles que já queiram constituir uma empresa simples de crédito. Eu faço aqui uma pequena é, contribuição para vocês e é claro, Para que você entenda que a partir do momento em que você vai constituir uma empresa simples de crédito, você precisa também ter em mente a questão do nome social. E aqui o nome social é corolário a nome empresarial. Então a gente tem o nome empresarial, ele deve conter a expressão empresa simples de crédito. Não poderá constar dele ou qualquer outro texto de divulgação atividade com a expressão banco, porque isso não pode. Essa é uma expressão identificadora de instituição que é autorizada a funcionar pelo Banco Central. E aqui não é o caso. Aqui a gente está diante de uma empresa simples de crédito. tá? Então existe sim a vedação a essa expressão banco. Uma outra situação é em relação ao capital social o capital social você precisa ter em mente que deve a empresa ela precisa ter um capital inicial e esse capital inicial da empresa simples de crédito e até mesmo posterior aumento de capital ele deve ser realizado de forma integral em moeda corrente Então aqui a gente já tem duas situações que você precisa ficar atento na Constituição. Já que nós estamos diante de uma IRELE, sabe-se que uma IRELE tem a responsabilidade limitada a 100 salários mínimos e esse valor deve ser integralizado de forma imediata da data da Constituição. Então aqui, Você já sabe que não pode ter nenhum capital ficto, até porque é uma empresa simples de crédito que vai oferecer crédito na praça. Agora, o principal de tudo, gente, vamos falar sobre tributação a tributação que vai incidir sobre essa empresa do Simples, essa empresa simples de crédito. Será que, por ser. Por ter esse nome simples, ela vai ser do simples nacional? Gente, calma, muita calma nessa hora. Porque apesar do nome utilizar essa palavra simples, isso não significa que essas empresas simples de crédito, elas poderão optar pelo simples nacional. A empresa simples de crédito, ela deverá, isso é uma obrigação, ela vai ter que optar pelo lucro real ou lucro presumido. Nesse caso, ele vai utilizar como base de cálculo a presunção de 38,4% sobre a receita. E a gente traz aqui uma vantagem, e é justamente a vantagem na opção do lucro presumido. Por quê? Pelo lucro presumido a aplicação da alíquota do PIS e é de 3,65%, ao invés de 9,25% no lucro real. Então, já fica aí a vantagem em um planejamento estratégico no ato da escolha do regime tributário. Agora, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês que apesar de não constar disposição expressa na lei, as operações deverão sofrer, sim, a incidência do IOF, pois, é claro, né, vai aplicar a lei geral da incidência sobre o mútuo entre as empresas, e aí você vai ter, então, a informação de que a base de cálculo é o valor do principal, ou seja, não se considera os juros contratados. Entregue ao mutuário ou colocado à sua disposição, isso é quando previsto para mais de um pagamento e está relacionado aquele valor principal de cada uma das parcelas. Então a gente, na prática, vai incidir a alíquota reduzida do IOF de 0,0041% ao dia e a alíquota adicional de 0,38%. Isso aqui vai depender do prazo da operação, viu? Agora, uma outra situação também sobre tributação. Não vai haver, gente, a tributação de ISS, uma vez que a receita ela vai ser obtida através de juros e não de serviços. Então aqui já fica mais a mais uma informação a título de planejamento estratégico para a constituição dessa empresa, tá? Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês também está relacionado à questão da tributação é sobre as questões de obrigações tributárias o cumprimento dessas obrigações a empresa simples de crédito ela vai precisar manter a escrituração como observância das leis comerciais e fiscais então é claro que eu tô falando aqui que ela vai precisar transmitir a escrituração contábil digital a chamada sd por meio do sistema público de escrituração digital o famoso SPED eu também destaco aqui para vocês que a empresa simples de crédito, ela vai estar sujeita à supervisão do COAF. Então, não vai precisar de ter um capital mínimo ou máximo, mas ela precisa sim que o capital esteja integralizado em moeda corrente e principalmente na conta bancária da empresa. tá? Agora, se você me pergunta e como é que funciona a operacionalização desta empresa simples de crédito, que eu fiquei interessado, eu sou empreendedor, fiquei interessado em constituir uma empresa simples de crédito. O primeiro passo que eu te falo aqui né, da operacionalização é a remuneração, né gente? A remuneração da empresa simples de crédito, ela vai ocorrer somente por meio dos juros remuneratórios. Então, ela vai emprestar dinheiro, mas ela vai se manter sobre os juros que a remuneram. Sendo vedada a cobrança de qualquer outro encargo, por exemplo, tarifa, não pode cobrar tarifa, tá? Então, aqui a gente já sabe que não vai se aplicar a empresa simples de crédito aquelas limitações de cobrança de juros que ela é prevista lá na lei de usura, no artigo 591, ou seja, os juros não estão limitados à taxa. Agora, gente, importante que eu destaco aqui para vocês que como os juros eles não estão limitados à taxa, que estiver em vigor para a mora daquele pagamento de impostos devidos à fazenda é necessário que fique aí o alerta porque porque sempre que ocorrer aí é, juros remuneratórios sendo recebidos esses juros remuneratórios sendo recebidos eles são sim a forma de remuneração da empresa simples de crédito tá. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é a quanto a formalização do contrato e a movimentação dos recursos porque a formalização do contrato ela deve ser realizada por meio do instrumento próprio logo aqui a gente já de cara tem aí a informação que a cópia deve ser entregue à contraparte da operação então toda vez que acontecer aí é, formalizações de contratos sempre vai ter que ser entregue uma cópia à contraparte que está participando daquela operação. E essa movimentação dos recursos, ela deve ser realizada exclusivamente entre contas bancárias de titularidade tanto da empresa simples de crédito quanto da pessoa jurídica que está fazendo parte dessa operação mediante as operações de depósitos e saques, ou seja, débito e crédito. tá? Uma situação que eu tenho que destacar aqui para vocês, eu não posso deixar de comentar, é a garantia de operação. Por quê? Porque a empresa simples de crédito, ela pode utilizar o Instituto da Alienação Fiduciária em suas operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito. Agora, importante, na alienação fiduciária, em garantia, ela vai se dar através da transferência do domínio do bem móvel ou imóvel ao credor. E aqui a gente tem o denominado fiduciário, que em garantia do pagamento ele permanece como o devedor, com a posse direta do bem. Tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que a empresa simples de crédito, ela deverá providenciar a anotação em bancos de dados de todas as informações de adimplemento e também o de inadimplemento dos seus clientes. Isso tudo com base na Lei Geral de Proteção de Dados. tá? Por que isso, gente? Porque considera-se um banco de dados o conjunto de dados relativos à pessoa natural ou jurídica. E esses dados precisam ficar armazenados somente com a finalidade de subsidiar a concessão de crédito. Então, sempre vai ter aí a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? As empresas simples de crédito, elas estão sujeitas ao regime de recuperação judicial e extrajudicial e até mesmo regime falimentar, tá? Então tem essa informação, preciso passar para vocês. Outras informações relacionadas à operacionalização. A gente tem a entidade registradora e o limite e as vedações das operações. Começando pela entidade registradora. É condição de validade das operações, seja ela empréstimo, financiamento, desconto de título de crédito, o registro delas em uma entidade que é registrada e autorizada pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários, tá? Agora, vai ser facultado ao Banco Central do Brasil, não constituindo violação ao dever de sigilo, o acesso às informações decorrentes daquele registro de entidade registradora autorizada pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Se esse for para fim estatístico e de controle de risco do crédito. Então já fica aqui a dica relacionada à questão da entidade registradora. Quanto ao limite e as vedações das operações, aqui eu preciso destacar para vocês um ponto que é um ponto crucial, que diz respeito ao valor total das operações de empréstimo, financiamento e até mesmo desconto de título de crédito. Por quê? Porque a empresa simples de crédito, ela não poderá ser superior ao capital realizado. Então, todas essas operações de empréstimo, elas vão precisar realizar é um encontro de contas porque tudo que ela vai realizar de operação de empréstimo esse empréstimo não pode ser superior ao capital que ela já integralizou então entenda a receita bruta anual de uma empresa simples de crédito ela não pode exceder o limite de receita bruta de uma empresa de pequeno porte. E essa empresa de pequeno porte, a receita bruta é de 4 milhões e 800. Logo, ela não pode exceder esse limite aí. Então aí a gente já tem uma limite, já tem uma vedação de operação. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que a receita bruta da empresa simples de crédito, ela vai ser a remuneração que é oferida pela cobrança de juros. É para vocês. Eu estou lembrando várias vezes essa informação, né? Então, não vai, ela não vai poder cobrar taxa, não vai poder cobrar tarifa, mas ela vai viver da cobrança de juros, inclusive estes quando cobertos pela própria venda do valor de um objeto de uma alienação fiduciária, por exemplo, tá? Temos algumas penalidades? É claro que temos, né, gente? E eu preciso destacar aqui para vocês. Constitui crime passível, inclusive de pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa a adoção das seguintes práticas. Primeiro delas, realizar outras atividades que não sejam exclusivamente aquelas permitidas ou seja a realização de operação com empréstimo de financiamento de desconto de título de crédito exclusivamente com recurso próprio recurso próprio capital social 100% integralizado e na conta corrente da empresa tá tendo como contrapartida os microempreendedores individuais microempresas e as empresas de pequeno porte 2 Não atuar exclusivamente no município de sua sede e em municípios limítrofes ou, quando for o caso, no Distrito Federal e em municípios limítrofes. 3. Realizar operações de empréstimo de financiamento e de desconto de título de crédito em valor total superior ao capital realizado. 4. Realizar qualquer captação de recurso em nome próprio ou de terceiro. 5. Realizar operações de crédito na qualidade de credora com a entidade integrante da administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer um dos poderes, seja ele União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 6 realizar cobrança de qualquer outro encargo mesmo sobre a forma de tarifa, que não seja exclusivamente os juros remuneratórios. Outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês e que também constitui crime, tá? Não formalizar o contrato, e esse não formalização de contrato se diz sobre as operações que realiza operação de empréstimo financiamento desconto de título de crédito certo e por fim a última situação não realizar movimentação de recursos exclusivamente através de conta bancária mediante depósito e saque da titularidade da empresa simples de crédito e da pessoa jurídica contraparte na operação então essas são as penalidades incidindo cada uma delas ou incidindo apenas uma delas já constitui crime inclusivo, inclusível, passível de pena de reclusão de um a quatro anos mais a multa, certo? E é isso. Eu espero que você tenha fixado esse tema importantíssimo, né? Bem atual. É uma nova oportunidade aí para os empreendedores. Não deixem de baixar o nosso material complementar que possui aí mais informações inerentes a essa nova modalidade de empresa que surgiu. Já está aí desde 2019, né? Só que pouquíssimas pessoas têm acesso a esse tema. Por isso que a gente quis abordar aqui no nosso podcast. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários, foi sensacional, né gente? Eu não posso deixar de mencionar a você, que lá no nosso blog, RK do Fiscal, você encontra o material complementar deste episódio. E é claro gente, persistindo dúvida, já fica a nossa dica, para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba, arroba Fiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!